0: Detektiv. Der Diabetes-Podcast von
1: gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
2: Ja, wenn man alles, was einem vom Schlafen abhält, ganz einfach so per Knopfdruck abschalten könnte. Also Schnarchen, Stress, blöde Gedanken, Schmerzen und so weiter. Ist aber eben leider nicht so. Umfragen zufolge schläft jeder vierte Erwachsene in Deutschland zumindest gelegentlich schlecht. Die Ursachen dafür, die sind sehr verschieden und sicher hat jede und jeder schon mal mit einer unruhigen Nacht zu kämpfen gehabt. Einige zusätzliche Gründe gibt wenn man Diabetes Typ 2 hat. Und genau über diese Gründe wollen wir in dieser Folge sprechen und klären, wann man zum Arzt gehen sollte und wie man sich selber weiterhelfen kann. Und damit Hallo zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Sabine Pusch und ich bin Gesundheitsjournalistin. Dieser Podcast, also der Zuckerdetektiv, soll große und kleine Fragen rund um das Thema Diabetes Typ 2 beantworten. Und dazu mache ich mich auf die Suche nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich bin dabei bei dieser Spurensuche aber nicht allein, sondern bekomme Unterstützung von den Redakteurinnen, von den Apothekern und Ärztinnen, die unter anderem die Apothekenumschau und den Diabetesratgeber aus der Apotheke machen. Sorry. Ja, das kommt davon, wenn man nur die Schlummertaste drückt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zu wenig schlafe, dann fühle ich mich wie ein halber Mensch. Passiert zum Glück nicht so häufig gerade, aber in Stressphasen, da wird es auf jeden Fall schlimmer. Aber da weiß ich ja dann zumindest meistens auch, woran es liegt, dass ich schlecht schlafe. Also am Stress. Und dass es auch wieder anders wird. Aber wie ist es, wenn ich eine Erkrankung wie Typ-2-Diabetes habe? Und wann spricht man eigentlich von Schlafproblemen? Und vor allem, wie viele Stunden sollte man denn eigentlich überhaupt schlafen? Was ist da gesund und richtig? Ja, das alles habe ich für euch herausgefunden. Und deswegen nehme ich euch jetzt mit auf meine Spurensuche. Von Japan bis Kanada... Die Studien sind sich recht einig. Sechs bis acht Stunden sollten es sein. Weniger ist nicht gut, mehr ist aber eben auch nicht gut. Ob man jetzt eher am unteren Rand der Empfehlung liegt, also bei sechs Stunden Schlaf, oder eher acht Stunden braucht, damit man sich so richtig fit fühlt, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Und ab wann man von Schlafstörungen spricht, das haben die Kolleginnen aus der Gesundheitsredaktion der Apothekenumschau recherchiert. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, also über Schlafstörungen, dann schaut in den Artikel auf apothekenumschau.de. Und den Link dazu, den findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Tja, was ist denn jetzt die Definition? Die Definition von Schlafstörungen ist, dass man dann Schlafstörungen hat, wenn man mindestens dreimal pro Woche ein- und oder Durchschlafstörungen hat – oder sehr früh wach wird. Und das über einen Zeitraum von ein bis drei Monaten. Es geht also nicht nur um die Schlafdauer bei Schlafstörungen, sondern vor allem auch um die Schlafqualität.
1: Ja, und hier kommt Ümit ins Spiel. Hallo, ich bin Ümit und habe Typ 2 Diabetes seit fünf Jahren.
2: Mit ihm habe ich per Video telefoniert. Er hat sich nämlich über den Kontakt der Deutschen Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes bei mir gemeldet, weil er selbst die Erfahrung gemacht hat, dass er durch den Diabetes schlechter schläft.
1: Also auf jeden Fall hat mir den Schlaf geraubt, dass ich, wenn der Blutzucker zu hoch war, fast alle zwei Stunden auf die Toilette musste und das leider nicht eine Pause in der Nacht gemacht hat, sondern eben dann mich ja wach gemacht hat, dass ich dann statt sechs Stunden Schlaf dann alle zwei Stunden wach werden musste. Andere Faktoren waren natürlich das regelmäßige Blutzuckermessen. Als Typ-2-Diabetiker habe ich leider keinen Anspruch auf diese kontinuierlichen Messgeräte und muss halt selber stechen. Und eben den Verlauf in der Nacht zu kennen und einfach mal herauszufinden, was eben notwendig, um Wecker zu stellen und aufzustehen war. Es sind so Kleinigkeiten, die einen den Schlafraum Also Es ist jetzt kein, vielleicht nichts Großes, aber ja, das Management halt.
2: Und genau das scheint auch der Punkt zu sein, nicht euer Diabetes an sich, sondern all die Kleinigkeiten außenrum, also das Blutzuckermessen, dass man eben auf Toilette gehen muss und noch ein paar andere Dinge mehr, die können euch den Schlaf kosten. Professor Sebastian Mayhöfer ist Endokrinologe, also Spezialist für Hormone und Diabetologe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Ihn habe ich gebeten, für uns zusammenzufassen, wie der Blutzuckerspiegel der Schlaf und die damit verbundenen Funktionen im Körper zusammenhängen.
0: Schlaf ist ein ganz wichtiger Faktor, der auf der einen Seite natürlich der Regeneration dient. Das ist aber nur ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt von Schlaf sind verschiedene Funktionen, die insbesondere im Gehirn reguliert werden, die ähm, positiv durch den Schlaf beeinflusst werden. Auf der einen Seite ist es so, dass Schlaf uns hilft, Gedächtnisbildung zu unterstützen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Schlaf auch ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Faktor ist, der in der Regulation unseres Stoffwechsels eine Rolle spielt. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man wenig oder schlecht schläft, dass all diese positiven Funktionen und der Nutzen des Schlafs nicht mehr in dem Maße vorhanden ist. Und das sind dann letztendlich auch die negativen Folgen, die entstehen können. Das heißt, insbesondere im Bereich des Stoffwechsels wissen wir, dass Schlafstörungen und zu wenig Schlaf das Risiko erhöhen, dass man an Gewicht zunimmt, dass sich die Adipositas verstärkt. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man vom Zuckerstoffwechsel in eine Situation kommt, wo sich Insulinresistenz ausbildet. Das heißt, dass man auf dem besten Wege dorthin ist, einen Zucker zu entwickeln, eine Diabeteserkrankung zu entwickeln oder für eine vorbestehende Diabeteserkrankung verschlechtert werden kann.
2: Ja, und auch verschiedene Nebenerscheinungen, die man bei Diabetes eben oft hat, etwa Übergewicht oder Bluthochdruck, können den Schlafmangel verstärken. Aber ist es denn jetzt so, dass ihr alle mit Typ-2-Diabetes so wie eben ümit auch, dass ihr schlechter schlaft? Nein, sagt Sebastian Mayhöfer.
0: Menschen mit Diabetes haben per se erstmal keine schlechtere Schlafqualität oder keine verkürzte Schlafdauer im Vergleich zur Normalbevölkerung. Das heißt, die Diabeteserkrankung an sich macht jetzt gar nicht unbedingt Veränderungen im Schlaf. Es gibt aber verschiedene Zustände, die natürlich mit einer Diabeteserkrankung assoziiert sein können, die dann sehr wohl Einfluss auf den Schlaf nehmen können. Ein ganz wesentlicher Punkt sind beispielsweise Unterzuckerungen. Das heißt, wenn der Diabetes mit einer Therapie versehen und behandelt ist, die zu Unterzuckerungen führen kann, können oder kann, dann ist es tatsächlich so, dass diese Unterzuckerungen, insbesondere wenn sie im Schlaf stattfinden, natürlich etwas mit dem Schlaf bewirken.
2: Also so, wie wir es in vergangenen Folgen schon mal hatten. Es gibt Medikamente, die zu einer Unterzuckerung, also einer Hypoglykämie, führen können. Zum Beispiel sulfonyl oder Insulin. Und auch wenn das jetzt nicht die meisten von euch betrifft, ist es trotzdem ein wichtiger Punkt.
0: Und was wir da beispielsweise wissen, ist, dass Unterzuckerungen bei Menschen mit Diabetes im Schlaf deutlich schlechter wahrgenommen werden, als das bei gesunden Menschen der Fall ist. Schlicht und ergreifend, weil sich Menschen mit Diabetes an Unterzuckerungen gewöhnen. Das ist etwas, was wir in der Klinik auch als ganz äh, wesentliches und äh, oftmals auch äh, limitierendes Phänomen für die Diabetestherapie sehen. Das heißt, diese sogenannte äh, Wahrnehmungsstörung für Hypoglykämien, die ist insbesondere im Schlaf ausgeprägt bei Menschen mit Diabetes. Und wir wissen, dass äh, im Durchschnitt pro Woche bis zu drei Unterzuckerungen in der Nacht nicht bemerkt werden.
2: Und das kann natürlich entsprechende Folgen haben, logisch. Man schläft schlechter, wacht mit Kopfschmerzen auf. Der Blutzuckerspiegel ist in der Früh nicht so, wie er eigentlich sein sollte, der ist nämlich oft erhöht, weil der Körper in der Nacht entsprechend auf die Unterzuckerung reagiert. Obstruktive Schlafapnoe. Habt ihr das schon mal gehört? Im Optimalfall nicht, weil auch das kann euch ganz schön den Schlaf rauben. Und diese obstruktive Schlafapnoe, die entsteht, wenn die Muskeln in den oberen Atemwegen erschlaffen. Dadurch kommt der Atem dann viel schlechter durch den Rachenbereich bzw. manchmal ist er sogar ganz blockiert. Und das führt dazu, dass sie einfach beim Schlafen wenig bis gar keine Luft bekommt.
0: Und auch das ist natürlich was, was äh, den Schlaf ganz eklatant beeinflusst. Wenn Sie pro Nacht ähm, 10, 20, 30 Mal Atemaussetzer haben, die dazu führen, dass Sie eine äh, Aufwachreaktion zeigen, an die Sie sich selbstverständlich am nächsten Morgen nicht mehr erinnern können – dann äh, ist das natürlich was, was, äh, denke ich, ganz, ganz einleuchtend ist, dass das den Schlaf nicht erholsam macht, dass die Menschen dann am nächsten Tag eine deutliche Einschränkung in der Wachheit haben und auch in der Konzentrationsfähigkeit zeigen.
2: Ja, das heißt also, man ist weniger wach, sprich müde und unkonzentriert. Und insgesamt kann man sagen, dass das schon so ein Teufelskreis ist, weil eben durch diese nächtlichen Atemaussetzer man schlechter schläft. Und schlechter Schlaf, das wissen wir ja jetzt, wirkt sich wiederum schlecht auf den Glukosestoffwechsel aus. Menschen mit einer Schlafapnoe sind also am Tag total müde und fallen sogar versehentlich manchmal in einen Sekundenschlaf. Oder sie wachen eben auf und haben das Gefühl, dass sie nicht besonders erholsam geschlafen haben, sind gerädert, haben Konzentrationsstörungen. Naja, und den Bettnachbarn bringt man unter Umständen ja auch um den Schlaf, weil das Schnarchen sehr, sehr laut ist. Und vor allem auch, weil es diese Momente gibt, wo der Betroffene einfach eine Atempause macht und plötzlich nach Luft dringt, weil die Atmung wieder einsetzt. Also das sind ja, das ist auch, auch immer so ein kleiner Schockmoment, der da dabei ist. Ja, und an der Stelle kommt jetzt meine zweite Expertin ins Spiel, Professor Knigenia Richter. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet die Schlafambulanz im Klinikum Nürnberg. Und sie kennt sich mit der Schlafapnoe daher sehr gut aus. Von ihr wollte ich jetzt wissen, wie man ganz praktisch vorgeht, wenn der Verdacht besteht, dass man nachts Atemaussetzer hat. Und ich wollte wissen, warum das ein Problem ist, ganz unabhängig vom schlechten Schlaf. Und wenn das der Fall ist, also wenn man in der Nacht
3: Schlafapnoe hat und nicht ausreichend Sauerstoff bekommt, dann führt dieser Sauerstoffmangel zur Schädigung aller Organe
2: im Körper. Weil wenn zu wenig Sauerstoff da ist, eben weil man nicht richtig atmet, geht der Körper in den Notfallmodus. Er schüttet dann Stresshormone aus, Blutdruck und Herzfrequenz steigen, dann setzt die Atmung wieder ein, bis zum nächsten Atemaussetzer. Und das alles führt neben dem schlechten Schlaf auch dazu, dass man ein deutlich höheres Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hat.
3: Glücklicherweise
2: ist es dabei eine
3: Störung, die
2: man sehr leicht entdecken kann.
3: Also man kann vom einen Facharzt für Lungenerkrankungen äh, oder von einem Hals-Nasen-Ohr-Arzt oder von einem Neurologen oder Psychiater, der so ein kleines Gerät hat, nach Hause dieses Gerät nehmen, eine Nacht zu Hause mit diesem Gerät schlafen und daraus kann man feststellen, ist Verdacht für eine Schlafapnoe da oder nicht. Ist der Verdacht ausgeschlossen, dann muss man nicht weiter im Schlaflabor gehen, hat das Gerät aber gezeigt, dass man in der Nacht mehr als fünfmal pro Stunde Atempausen hat, dann sollte man im Schlaflabor gehen und dort wird endgültig diese Schlafapnoe diagnostiziert. Und die Schlafapnoe kann man heutzutage sehr gut und effektiv behandeln. Also das ist ganz wichtig, dass man, wenn man Diabetes mellitus hat,
2: das auch ausschließt. Was gut helfen kann gegen die Schlafapnoe ist eine Maske, die mit leichtem Überdruck Luft in die Atemwege leitet. Das klingt jetzt erstmal recht unschön und vor allem klingt so, als ob man mit einer Maske im Gesicht erst recht nicht gut schlafen könnte. Aber ich habe mir von einem Bekannten, der auch mit Schlafmaske schläft, sagen lassen, dass man sich da tatsächlich echt gut dran gewöhnt. Und vor allem auch deswegen, weil es einem einfach so gut tut. Also man hat eine ganz andere Schlafqualität, man schläft auf einmal wieder durch und wacht in der Früh auf und ist wirklich erholt. Ja, und was auch hilft, sind die ganzen klassischen Tipps. Also abnehmen und wenig Alkohol. Der stört nämlich auch das Durchschlafen. Und gerade in der zweiten Nachthälfte macht er uns oft noch mal wach. Hi, mein Name ist Anja. Ich bin Gesundheitsjournalistin und ich arbeite hier im Team von gesundheithören.de, also dem Audioangebot der Apothekenumschau. Ich betreue die Podcasts redaktionell, also das heißt, ich recherchiere Themen oder bin bei den Aufnahmen mit dabei. Deswegen kann ich euch aus eigener Erfahrung auch sagen, unsere Podcasts sind sorgfältig geprüft von Apothekerinnen und Apothekern, Ärztinnen und Ärzten, die hier bei uns in der Redaktion arbeiten. Also, schaut doch mal vorbei bei gesundheithören.de. Und wenn ihr unsere Podcasts so cool findet, dass ihr uns unterstützen wollt, dann geht das natürlich, indem ihr uns abonniert oder auch an Freunde und Freundinnen weiterempfehlt. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Und dann kommt natürlich noch der große Bereich der Medikamente die Einfluss auf die Schlafarchitektur nehmen können.
2: Genau, Medikamente. Auf das Thema kommen wir ja früher oder später fast in jeder Folge zu sprechen.
0: Das können Medikamente sein, die gegen wackelige Füße helfen oder gegen sonstige Nervenleiden helfen. Das können Medikamente sein, die gegen Depressionen gerichtet sind. Auch die nehmen in vielen Fällen Einfluss auf den Schlaf und auf die Schlafarchitektur, aber das können natürlich auch entsprechend ähm, Nebenwirkungen oder beabsichtigte Wirkungen von Medikamenten sein. Denken Sie an den Patienten, der Entwässerungstabletten einnimmt und der die vielleicht nicht immer gleich in der Früh nimmt, sondern im Laufe des Tages einnimmt, wo dann einfach äh, nachts der Schlaf dadurch gestört ist, dass äh, der Patient aufstehen muss und zur Toilette gehen muss.
2: Da kann es dann zum Beispiel helfen, zu einem anderen Präparat zu wechseln oder die Tabletten morgens statt abends zu nehmen. Aber das müsst ihr natürlich mit eurer Diabetologin oder eurem Hausarzt abklären. Ja, Und auch einige Medikamente gegen Bluthochdruck, wie zum Beispiel Beta-Blocker, können Schlafstörungen verursachen. Bluthochdruck wird ja bei Diabetes oft mitbehandelt und auch da kann es schon helfen, zu einem anderen Mittel zu wechseln. Was wir bisher noch gar nicht angesprochen hatten, Schlafstörungen sind auch häufig eine Begleiterscheinung einer Depression. Die wird gerade bei älteren Menschen häufig übersehen und deswegen sollte man da dran denken, zumal eine Depression bei Diabetes häufig vorkommt. Ja, Dann kann eine gezielte Therapie, also Psychotherapie und gegebenenfalls Medikamente, Antidepressiva, die auch schlaffördernd sind, sehr hilfreich sein. So, jetzt ist es aber so, dass zu dem, was wir bisher besprochen haben, also Atemaussetzer, Unterzuckerung, Medikamente und ihre Nebenwirkungen, Depressionen, noch andere Dinge dazukommen. Also Dinge, die dafür sorgen, dass man eben nicht schlafen kann, ganz unabhängig von einer Diabeteserkrankung. Und zwar die eigenen Gedanken. Stress oder eine innere Unruhe. Oder auch so ganz pragmatische Dinge. Zum Beispiel, dass das Schlafzimmer eben nicht ganz so ideal zum Schlafen eingerichtet ist. Also zum Beispiel, es ist einfach zu warm, weil die Heizung durchläuft. Oder ihr wohnt direkt an einer vielbefahrenen Straße und es ist einfach zu laut. Oder da ist so eine Uhr, die unangenehm laut tickt. Oder auch die Beleuchtung, weil ihr... Direkt eine Straßenlaterne vorm Fenster habt. Und die Beleuchtung die kann einen nicht nur vom Schlaf abhalten, sondern sie wirkt sich sogar auf den Blutzuckerspiegel aus.
0: Es gibt eine ganz aktuelle Studie von Kollegen aus Chicago, die Patienten untersucht haben mit einer deutlich helleren Beleuchtung in der Nacht. Also mit 100 Lux, das ist schon relativ viel im Vergleich zu einem abgedunkelten Raum. Und die konnten feststellen, dass sich die Glukosestoffwechsellage am nächsten Tag doch deutlich verschlechtert hat äh, unter der Beleuchtung während des Nachtschlafes.
2: Sprich, es ist doppelt wichtig, dass ihr auf ein gut eingerichtetes, abgedunkeltes Schlafzimmer achtet, um einfach gut zu schlafen und um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Das Gute ist aber, ihr könnt in vielen Fällen wirklich selber aktiv werden. Und das führt mich zur nächsten Spur. Oder eher zu dem nächsten Kapitel mit der Frage... Was kann ich tun, um besser ins Land der Träume zu kommen? Ich denke da an Atemübungen, Entspannungstechniken, Yoga, Meditation, Lesen. Von der Schlafexpertin Professor Knegenia Richter wollte ich wissen, ob solche Rituale tatsächlich eine Rolle spielen.
3: Das spielt eigentlich ganz, ganz große Rolle, die wichtigste sogar. Um gut einschlafen zu können, braucht man Rituale, bestimmte feste Gewohnheiten, die signalisieren, es ist bedtime, es ist Zeit zum Schlafen gehen. Wenn ich das und das gemacht habe, wenn ich zum Beispiel von dem Lieblingsbuch zwei, drei Seiten gelesen habe oder einen Schlaftee getrunken habe, wenn ich die Entspannungsübung gemacht habe, dann ist Zeit einzuschlafen dieses Signal, das nennt man Konditionierung, das müssen wir uns selbst einerziehen. Wir müssen uns dran gewöhnen. Aber das ist gar nicht so schwierig, weil wir Menschen gewöhnen uns sowieso sehr schnell an verschiedene Sachen, die auch gut oder schädlich sind. Also dürfte es jetzt, die Gewöhnung ist kein Problem. Ähm, es ist wichtig, sich eine angenehme Routine
2: zu überlegen, die man jeden Abend wiederholt. Auch wichtig ist, Worüber ihr beim Einschlafen nachdenkt? Also mit welchen Gedanken legt ihr euren Kopf aufs Kopfkissen? Was geht durch
3: meinen Kopf jetzt gerade? Wenn ich feststelle, dass durch meinen Kopf gerade die Sorgen, Probleme, Terminplaner für morgen ne, durchläuft, geplante Gespräche mit den Kollegen, dann ist es nicht gut. Also dadurch wird man nicht gut schlafen können oder nur gewisse Zeit, aber dann wird das zur Gewohnheit, die Probleme zu lösen. Das heißt, hier zu ist es wichtig, bewusst sich schöne Gedanken, angenehme Gedanken, sich in eigenem Kopf sozusagen zu installieren. Und diese Gedanken können ruhig auch die gleichen sein. Ja, also zum Beispiel, ähm, wenn wenn jemand Kinder hat und freut sich auf seine Kinder, das machen die meisten Menschen, <lacht> dann legt man sich hin und freut man sich auf die schönen Momente mit den Kindern. Und diese Szene kann man jeden Abend wiederholen. Und das wäre jetzt noch ein Beispiel. Oder wenn jemand einen Hund hat ne? und, und, und und Partner, Partnerin, also egal was. ja, Es also spielt keine Rolle. Hauptsächlich,
2: ich habe dabei schöne Gedanken und Gefühle. Und so ähnlich wirken auch Bücher, Serien und andere Medien. Wenn man sich vor dem Einschlafen mit Mord, Totschlag und Zombies beschäftigt, ist es nicht unbedingt hilfreich, sage ich jetzt mal. Gerade wenn man ein gutes Vorstellungsvermögen hat, dann nimmt man das nämlich alles komplett mit in die eigenen Träume. Aber nicht nur das Hirn muss den Input des Tages verdauen, sondern auch der Magen. Große, schwere Mahlzeiten vor dem Schlafen gehen, solltet ihr deswegen besser sein lassen. Mit Magenknurren sollte man aber natürlich auch nicht ins Bett gehen. Heißt, mit Kleinigkeit essen, da spricht absolut nichts dagegen. Und dann gibt es natürlich noch unsere steten Begleiter, also Bildschirme. Hier muss es nicht nur daran liegen, was wir über diese Bildschirme konsumieren. Der eigentliche Schlafdieb ist ist nämlich so ein bisschen versteckter. Und zwar das sogenannte blaue Licht, also der Blaulichtanteil. Der wirkt sich negativ auf die Produktion eines Hormons aus, das sich Melatonin nennt. Wenn es dunkel wird, dann gibt dieses Hormon unserem Körper eigentlich das Signal, hallo, es ist Schlafenszeit, bitte in den standby modus schalten. Aber die Bildschirme haben eben so einen gewissen Anteil an blauem Licht und dieses blaue Licht, das uns da entgegenstrahlt, das stört diesen Vorgang, diesen Vorgang, dass dieses Schlafhormon produziert wird. Und was dagegen helfen kann, ist, wenn man bei Tablets oder Handys das funktioniert muss ich aber sagen, glaube ich, eher bei den neueren Modellen, wenn man da das blaue Licht ausstellt. Zum Beispiel sagen wir mal von 19 Uhr bis 6 Uhr in der früh geht man dann in so einen Blaulichtfiltermodus. Modus. Und das sieht gar nicht so viel anders aus, außer dass es einfach viel wärmere Farben sind. Und es ist anfangs vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber es wirkt sich eben nicht so störend auf die Melatoninproduktion aus wie blaues Licht. Also, ich fasse kurz zusammen. Schlafroutinen finden Rollos runter, Bildschirme und Licht aus. Und mit schönen Gedanken ins Bett gehen. Ja, dann sollte der ruhigen Nacht ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Oder? Naja, es gibt ja auch noch die Variante, dass man zwar einschläft, aber dann nachts aufwacht und hellwach im Bett liegt. Was da nicht hilft, ist äh, klar, minütlich auf die Uhr zu schauen, weil das oft deprimierend sein kann und einen stresst. Mache ich aber zum Beispiel auch die ganze Zeit, nehme ich mir hiermit wieder vor, es sein zu lassen. Ja, und was ich dann erstmal gar nicht so intuitiv fand, das kam von Schlafexpertin Richter als Tipp. Dann sollte man aufstehen und was sehr Monotones machen,
3: das einen sehr müde macht. Die meisten Menschen, die ich kenne und die da auch so nachts wach werden, machen in der Nacht aufregende Sachen. Sie googeln nach etwas, was sie sehr interessiert. Oder sie lesen interessante Bücher, die sie interessieren oder sie machen was Fachliches und so weiter. Das heißt, sie machen aufregende Aktivitäten. Und das Ziel ist, man musste was dermaßen langweiliges machen, dass durch die Langeweile einfach müde wird. Und dann sollte man aber sofort ins Bett gehen, ohne dazwischen
2: nochmal ins Bad zu gehen, Licht anzumachen. Genau. Bei leichten Schlafstörungen, da helfen diese ganzen Tipps in Sachen Schlafhygiene sicher. Genau wie... Entspannungs-Apps oder verschreibungsfreie Mittel aus der Apotheke, wie zum Beispiel Tees oder Badezusätze mit Baldrähen oder Hopfen. Wenn das alles aber nichts hilft und ihr den Eindruck habt, dass ihr länger Schlafstörungen habt und auch keine Besserung eintritt, also länger als vier Wochen, dann kann man sich durchaus mal an ein Schlaflabor wenden. Zum Beispiel an das Schlaflabor in Nürnberg, in dem Knigenia Richter arbeitet. Sie rät dann zum Beispiel zu einer sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie. Das sind insgesamt vier bis sechs Gespräche
3: mit einem Spezialisten. Und diese Gespräche äh, sind sehr individuell gerichtet und basieren darauf hin, dass ich feststelle, wie schläft der Mensch zu Hause? Wann geht, ich frage, wann gehen Sie ins Bett? Was machen Sie, bevor Sie schlafen gehen? Wie lange brauchen Sie zum Einschlafen? Wenn Sie eingeschlafen sind, wie lange schlafen Sie durch? Wann sind Sie, wie oft waren Sie in der Nacht wach? Was haben Sie gemacht, als Sie wach waren? Ja? Also, das heißt, es geht um eine individuelle, personalisierte Analyse des Schlafverhaltens zu Hause und darauf basierend dann auch Feedback, ne? indem ich den Betroffenen sage, Machen Sie jetzt so, nächste Woche gehen Sie um dann und dann ins Bett und stehen Sie dann und dann auf. Also wir, ich verändere die bettliche Zeiten passend zu dem individuellen Chronotypus der Menschen. Und dann bringen wir auch Techniken bei, die dazu äh, beitragen, dass man schneller einschlafen kann, wie eben diese Entspannungstechniken. Oder was man nachts machen
2: kann, wenn man trotzdem wach wird und nicht schlafen kann. Das Ziel dieser kognitiven Verhaltenstherapie ist also, den Schlaf ohne Medikamente zu verbessern. Aber so eine Therapie, die hilft nicht bei allen Menschen. Und dann gibt es die Möglichkeit, Medikamente zu nehmen. Zum Beispiel die sogenannten Z-Präparate. Die heißen Z-Präparate, weil die Wirkstoffe mit Z beginnen. Oder Medikamente aus der Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine. Allerdings darf man die nur kurz nehmen, weil man sich schnell an sie gewöhnt und sie dadurch abhängig machen können. Und daher auch der obligatorische Hinweis, Schlafmedikamente dürfen nur in Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin genommen werden. Und wie ist das inzwischen bei Ümit? Hat er inzwischen eine Lösung für sein Schlafproblem
1: gefunden? Also ich habe Gott sei Dank momentan nicht diese Probleme mehr. Es hat geholfen, den Lebensstil ein bisschen zu ändern. Also auch wirklich den Blutzucker nicht nur durch die Medikamente zu senken, sondern durch die Bewegung und Ernährung. Mehr Schlaf, weniger Stress. Weil ein Punkt durch die Schlafprobleme war auch diese, ich sag mal, die psychische Belastung durch diesen Diabetes, den ich damals hatte. Also wenn ich von damals rede, ich habe das jetzt seit fünf Jahren, Typ 2 Diabetes. Und es war eine anfangs sehr schwierige Zeit für mich mit dem Umgang damit. Und es hat mir auch den Schlaf geraubt.
2: Ja, also Ümit scheint seine Lösung für sich gefunden zu haben. Schauen wir mal, was wir als Fazit zusammentragen können. Die Lösung: Menschen mit Diabetes haben erstmal keine schlechtere Schlafqualität als Menschen ohne Diabetes. Aber der Diabetes bringt eben einige Faktoren mit sich, die sich dann halt doch auf den Schlaf auswirken können. Also etwa hantreibende Medikamente, Schlafapnoe, also nächtliche Atemaussetzer oder die ein oder andere Sorge, die mit der Krankheit einhergeht und nachts das Gedankenkarussell anschmeißt und einen nicht mehr schlafen lässt. Wenn ihr schlecht schlaft, dann wirkt sich das auf euren Glukosestoffwechsel aus. Heißt also der Schlafmangel, den ihr habt, der kann dann euren Diabetes noch verschlimmern und Diabetes kann zu Schlafproblemen führen. Klingt jetzt erstmal wie der klassische Teufelskreis. Aber ihr könnt einiges tun. Zum Beispiel. Harntreibende Medikamente bitte erst nach ärztlicher Rücksprache zu einer anderen Uhrzeit nehmen. Oder mit Arzt oder Ärztin abklären, ob man nicht andere Medikamente nehmen kann. Also Medikamente, die weniger Beschwerden verursachen. Bei einer Schlafapnoe helfen Atemmasken, die mit leichtem Überdruck Luft in die Atemwege leiten. Und was auch hilft, abnehmen. Schon ab Mittags auf Kaffee und schwarzen Tee verzichten. Das Koffein, das da drinnen ist, wirkt nämlich sechs bis sieben Stunden lang abends auf das Gläschen Wein oder anderen Alkohol verzichten und darauf achten, dass man immer zur halbwegs gleichen Uhrzeit ins Bett geht. Und ein angenehmes Schlafklima schaffen, heißt Ruhe, Dunkelheit, Handy und Fernseher aus. Wenn ihr morgens wie gerädert aufwacht und zum Beispiel Kopfschmerzen habt und merkt, dass ihr super viel geschwitzt habt, dann kann es sein, dass es nachts zu einer Unterzuckerung gekommen ist. Hier lohnt es sich dann, selbst mal nachts den Blutzucker zu messen. Sprich, Wecker stellen, am besten gegen 2 Uhr morgens. Dann zeichnen sich Hypoglykämien nämlich am häufigsten ab und ansonsten auch bitte ärztlich abklären lassen. Ja, die verschiedenen Tipps in Sachen Schlafhygiene und Einschlafroutine muss man vielleicht erstmal ein bisschen ausprobieren. Weil was wem hilft, das ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Und ich fand den Tipp von Ümit zum Schluss auch noch recht gut. Wenn man Schlafprobleme hat, die wahrscheinlich vom Diabetes kommen.
1: Auf jeden Fall nicht in Panik zu geraten. Ich glaube, es gehört zum Entwicklungsprozess, um mit der Krankheit umzugehen. Es ist tatsächlich ein Lernprozess, was die Krankheit mit einem macht und ich kann ihm nur raten, das Leben ein bisschen anzupassen. Also das heißt ja also, man soll sich, das Diabetes soll einen das Leben nicht bestimmen, aber es ist ein Teil des Lebens und man muss es einfach akzeptieren. Und wenn man, das ist glaube ich der große Schritt, akzeptieren, dass man sich umstellen muss oder auf die Krankheit einstellen muss. Aber nicht bestimmen, sondern selber bestimmen halt, wie man damit umgeht.
2: Und mit diesem schönen Schlusswort sind wir jetzt am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet genau wie ich beim Recherchieren ein paar Aha-Erlebnisse. Meins war zum Beispiel, ja, dass ich eigentlich mein komplettes Leben in einem hell erleuchteten, also unabgedunkelten Schlafzimmer geschlafen habe und jetzt eben hört, dass sich das nicht nur negativ auf den Schlaf auswirken kann, sondern auch auf den Glukosestoffwechsel und dadurch eben dann zum Beispiel auf den Diabetes. Ja, da musste ich erst so alt werden, <lacht> um das zu erfahren. Wenn ihr noch mehr über dieses Thema wissen wollt, dann schaut mal in unsere Shownotes zu dieser Folge. Da haben wir nämlich alle Links zu den Artikeln und Studien reingepackt, die wir für die Recherche dieser Folge verwendet haben. Es gibt nämlich echt richtig viel spannendes Material. Das war's. Für diese Folge. Mein Name ist Sabine Pusch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, und was mich auch freuen würde, wäre, wenn ihr unseren Podcasts bewertet. Mit einer 5-Sterne-Bewertung im Optimalfall bei Spotify und bei Apple Podcasts. Ja, und da freue übrigens nicht nur ich mich drüber, sondern das komplette Team.
0: Der Zuckerdetektiv, der Diabetes-Podcast von GesundheitHören.de. Und der Apotheken -Umschau.